0: Les leçons du Collège de France. Alors, euh, aujourd'hui, je voudrais euh, explorer les quantités substandards du travail euh, et notamment euh, insister sur une catégorie particulière qui va articuler le travail à toutes sortes d'autres valeurs, qui est le travail temps partiel, euh, afin de décrire aussi des modèles euh, d'organisation des sociétés autour de l'imbrication entre le travail et, et et le hors-travail, par exemple, les engagements familiaux, euh, et montrer ensuite comment euh, la société se polarise sur ce plan-là, euh, mais avec des, des variations extraordinaires euh, selon les pays. Donc euh, je vais d'abord, euh, assez rapidement, j'espère, procéder à un passage en revue des problèmes que pose euh, la quantité substandard de travail, c'est-à-dire moins qu'un temps plein, qui reste une norme importante, euh, au moins... Euh, une norme principalement masculine sur le long du cycle de vie et une norme centrée sur 20 ans, entre 30 et 50 ans principalement. Qu'est-ce qui arrive Où se situe le risque de travailler moins que la norme Alors, avec mon équipe, on a, on a exploré les données. C'est encore une fois, mon, vous savez, j'ai le souci de présenter les preuves de l'analyse. Et de les commenter, on a exploré les, les déclarationnelles de données sociales euh, sur 2010 et on a examiné le risque de travailler moins d'un euh, mi-temps euh, d'une 930 heures 910 heures pardon, euh, dans l'année et, euh, et on regarde où se localisent les facteurs qui expliquent cette situation de risque et euh, clairement les, les contributions positives viennent au jeune âge. C'est une, une, une évidence, en tout cas qui est confirmée statistiquement. Ici se situe l'ensemble des salariés, ici les hommes et à droite les femmes, avec d'autres facteurs importants que j'ai surlignés, qui sont évidemment le contrat, le CDD, et l'intérim joue toujours un rôle extrêmement, une contribution très forte à, à la diminution des quantités de travail. De même que le, que le, CD, le CDD, bien sûr. Euh, les femmes dans le monde de l'artisanat, des commerçants et des chefs d'entreprise, vous vous souvenez de ce que j'ai dit, euh, sont, les, sont souvent salariées de ces entrepreneurs indépendants et elles ont un risque beaucoup plus élevé de travailler euh, moins que la. de travailler en dessous de 910 heures. Euh, dans les secteurs comme euh, euh, le commerce, euh, l'hôtellerie, rest, la restauration, la situation est contrastée entre les hommes et les femmes. Les hommes ont moins de risques et les femmes beaucoup plus. Là, on a une des, une des preuves du caractère genré de la, de la distribution des risques. Le secteur public abrite davantage du risque que le secteur privé, et notamment ce domaine-là, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, qui sont les emplois des services à la personne avec des particuliers employeurs qui contribuent très fortement à la au risque de, de quantité euh, substandard de travail. Enfin, le monde des petites entreprises, celui dont on attend tant dans nos, euh, dans nos espoirs de, de reprise, le monde de, de l'entreprise, lui aussi, alloue le temps de travail en quantité euh, substandard. Euh, voilà une, une, un bref panorama euh, de la situation. Euh, une fois qu'on a, on, on a mis au point euh, un calibrage des quantités, il faut examiner ce que représente euh, l'incidence sur les contraintes budgétaires. Alors, euh, à nouveau, il faut procéder par resserrement de l'analyse. Euh, Qu'est-ce qu'un budget d'un ménage euh, Des collègues euh, Nathalie Miseg et Lou Wolf de l'INSEE ont, ont examiné. Euh, l'analyse des budgets euh, des, et l'impact des, des différents facteurs sur euh, le niveau de vie en général. Et ce qui est important à, à retenir ici, c'est le calibrage des, différentes, des différents facteurs qui contribuent euh, à un niveau de vie plus ou, moins, plus ou moins élevé. Ce qui est important à, à retenir euh, immédiatement, c'est... Euh, L'apport d'un autre revenu dans le ménage joue un rôle considérable. C'est le principal facteur explicatif des variations de niveau de vie. Ce qui veut dire que l'approche que j'ai adoptée pendant tout un ensemble de, de séances centrées sur, centré sur l'individu, évidemment, maintenant est fortement élargie au couple, au ménage. Et vous voyez que le, la contribution est énorme. Elle est de... le gain en pouvoir explicatif. Dans le, dans le modèle qui est mis en œuvre et, euh, et représente 17.2 euh, en valeur, contre le deuxième facteur explicatif, c'est le salaire horaire perçu, c'est-à-dire le salaire de l'individu. Vous voyez que l'écart est absolument énorme. Donc euh, l'affaire du travail n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire euh, d'ensembles sociaux, de couples, de foyers, euh, de ménages, et la configuration familiale, évidemment, s'introduit là aussi. Euh, c'est le deuxième facteur explicatif principal. À droite, j'ai placé les, les, les facteurs tels qu'ils qu apparaissent dans une régression logistique dans ce travail. On voit que le niveau de vie des salariés âgés est plus élevé. Il a une contribution positive, l'âge a une contribution positive, au moins jusqu'à la fin de la vie active, ce qui est le, bon, un résultat classique de la, du biais en faveur de la carrière salariale dans les sociétés organisées autour du travail euh, normé. Euh, les, euh, les facteurs qui sont considérables et dont j'ai fait apparaître la valeur euh, sont euh, à la fois le salaire, mais surtout la configuration familiale. Euh, C'est ici qu'apparaissent euh, les contributions d'un autre revenu, euh, qui sont très importantes, évidemment, qui varient en fonction du niveau de revenu, et euh, la configuration de la, du, du ménage en fonction du nombre d'enfants, évidemment, agit négativement sur le, sur le, le budget des, des ménages. Euh, elle agit positivement euh, si on prend la, la, les choses en considération intertemporelle, puisqu'on a vu que les salariés âgés, euh, et notamment âgés euh, et bénéficiants d'une retraite, sont ceux qui ont euh, évidemment euh, investi dans... Euh, euh, dans un foyer avec des enfants. Euh, donc, euh, la situation ici est, est, est très claire. Elle est, elle est intéressante aussi à contraster avec ce qui arrive quand on, on atteint la pauvreté. Euh, la pauvreté s'explique euh, dans ce modèle. Vous ne le voyez pas bien, c'est la contrainte de, de l'exercice, mais la pauvreté s'explique d'abord euh, par le volume de travail plus que par l'apport du conjoint euh, L'explication tient en partie à la composition des revenus dans un couple. Une, une enquête toute récente de l'INSEE l'a mis en évidence. Euh, elle a insisté beaucoup sur l'inégalité de rémunération entre hommes et femmes et sur la contribution euh, des, des femmes au, au budget des ménages qui n'est euh, supérieure à celle des hommes que dans un quart des cas. Mais tout de même, euh, mais ici se situent les revenus les plus bas. Et qu'est-ce qui est la composition du. Euh, qu'est-ce qui est la situation des femmes vis-à-vis -vis de l'emploi dans la tranche de revenus du couple euh, Sachant que le taux d'activité des femmes est inférieur à celui des hommes, on regarde ici la situation des femmes. C'est évidemment l'inactivité euh, qui est euh, les, le facteur qui contribue beaucoup euh, à, la, à la situation de, dans le premier décile des revenus. Euh, en tout cas moins de 17 000 euros euh, c'est une distribution par quantité en euros, pas par décile euh, voilà, donc euh, là le, le chômage et l'inactivité sont des facteurs essentiels autrement dit euh, il, joue, il joue beaucoup mais le volume de travail individuel lui-même joue beaucoup donc euh, l'analyse par les volumes de travail est une, évidemment une chose tout à fait essentielle à examiner euh, je, vais la, je vais la détailler à l'instant euh, pour savoir, euh, au fond, euh, euh, qu'est-ce que c'est que cette quantité de, de travail. Euh, alors, euh, la, les données dont on dispose sur est-ce qu'on souhaite ou non travailler davantage, quelle est au fond l'élasticité des préférences aux quantités, elle peut varier en fonction d'un certain nombre de, de critères, l'âge, la quantité même de travail, et, euh, et le, le niveau de, de salaire horaire. Euh, ici figure euh, euh, l'élasticité de, de la préférence à l'égard euh, par rapport au salaire qui est, qui est perçu, le salaire horaire perçu. Au fond, on a un problème de euh, celle-là problème d'effet de substitution ou d'effet de revenu, quand on arbitre entre le travail et le loisir, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand on augmente le revenu Est-ce qu'on veut plus de loisirs ou est-ce qu'on veut plus de revenus en travaillant davantage C'est clairement le temps partiel qui tire beaucoup ici en faveur d'un souhait de travailler davantage. Cette catégorie-là, je vais l'explorer un peu plus tard, mais elle crée une vraie dissociation entre les, entre les, les deux situations, et une fois qu'on a atteint un certain niveau de salaire horaire à partir de 12 euros l'heure, vous voyez que, qui sont des, des, des situations assez normées, vous voyez que les, les préférences diminuent rapidement, sauf dans le, la situation de temps partiel, qui est beaucoup plus sensible à des variations de, de salaire horaire. Euh, on peut explorer les choses encore différemment. Et, et là, figure... Euh, euh, l'analyse euh, en quantité d'heures de, 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 de travail et euh, la, la, observer la courbe du temps partiel. Au fond, quand les individus sont à temps partiel, combien travailler à partir de quel seuil euh, veulent-ils travailler encore davantage ou pas euh, Et on a ici une rupture intéressante de la tendance qui se situe à peu près à 25-26 heures, euh, et il se trouve que euh, le temps partiel, c'est un des grands problèmes de, de, de nos analyses statistiques et de nos catégorisations euh, sociales du temps de travail, le temps partiel est rarement défini. Euh, un temps partiel peut être 10% de moins que le temps complet euh, par accord entre l'individu et l'entreprise, euh, ou bien euh, peut-être deux heures dans, dans, dans la semaine, euh, il y a une plage de, de, de variations très importante qui donne évidemment lieu à des, à des, des conflits, euh, non pas simplement académiques, mais des conflits sociaux sur qu'est-ce que c'est qu'une norme de travail à temps substandard. Et quand on regarde le, les préférences des individus, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe ici, euh, une, une rupture de tendance et il se trouve que la loi française la plus récente a fixé le plancher du temps partiel à ce niveau-là, à peu près, 24 heures, alors qu'il n'était pas défini auparavant. Et il se trouve qu'il correspond... Euh, je ne sais pas quelle a été l'interaction entre ces données et les décisions, mais il correspond à une perception et une préférence euh, normée. Euh, quand on examinera le, le cas d'un du, pays extraordinairement intéressant, qui est un pays qui a diffusé le temps partiel à un très haut niveau plus que les autres, qui est la Hollande, qui explose toutes les, toutes les statistiques de préférence pour le temps partiel, eh bien elle se situe là et la Hollande en a même fait, ou les, le, le peuple hollandais en a fait, une sorte de préférence normée pour une certaine quantité de travail qui conviendrait assez bien, sous contrainte budgétaire, euh, en tout cas pour une majorité des individus. Euh, mais euh, nous verrons aussi, euh, mais pas aujourd'hui, mais dans l'examen rapide des, des trois cas contrastés, euh, euh, la Hollande, l'Angleterre et la France, que le temps partiel euh, en Hollande cache aussi, masque aussi, une très forte polarisation des, des situations. Euh, les temps pleins euh, sont maintenant massivement... Euh, à des emplois de haute qualification. Euh, donc, euh, mais il y a, il y a une, une information qui figure ici qui est importante euh, et je voulais l'insister. Ici, enfin, se présente l'analyse par l'âge. Euh, le temps complet, euh, les variations sont assez logiques, euh, l'intensité d'une préférence pour un, un, un travail supplémentaire quand on est à temps complet est assez faible, donc elle se situe très en dessous de la courbe du temps partiel, mais elle décroît en plus avec l'âge, ça ne vous surprendra pas. En revanche, euh, la, la, la courbe du temps partiel, elle, elle est intéressante à observer parce qu'on voit bien que au jeune âge, le temps partiel est une contrainte, c'est beaucoup plus subi que choisi. En revanche, la situation se transforme assez spectaculairement à partir de 30 ans, entre 20 et 30 ans. La décroissance de la préférence pour un travail supplémentaire en temps partiel diminue en raison même des arbitrages et des interactions complexes entre ce qu'est la valeur du travail pour l'individu et ce qu que ce qu'ont les arbitrages euh, au sein d'un couple euh, à travers le, le temps partiel. Et donc, euh, euh, là encore, les, les données sont, sont tout à fait explicites. Mon souci est toujours, euh, non pas simplement de présenter des mécanismes et des théories, mais aussi de les arrimer à des, à des illustrations empiriques pour vous montrer comment les, les choses fonctionnent. Euh, je, vais, euh, je vais rapidement euh, euh, présenter la, la modélisation générale de tout ceci, euh, qui est euh, elle aussi euh, très explicite. Elle montre bien que euh, la préférence pour le travail, pour tra davantage de travail ici, c'est un, 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 une modélisation qui, dès que l'indice est supérieur à 1, c'est... Euh, préférer travailler plutôt que travailler, que pas travailler davantage, préférer travailler davantage plutôt que pas travailler davantage. Donc, l'indice 1, c'est neutre et tout ce qui est supérieur à 1, c'est euh, une préférence positive et inférieur à une préférence négative. Euh, la situation des, des jeunes est clairement en faveur du travail, donc euh, euh, il n'y a pas besoin d'aller faire de grandes enquêtes euh, euh, pour comprendre que euh, la jeunesse non seulement veut du travail, mais en veut en quantité. Euh, euh, non pas rationnés euh, comme beaucoup, notamment dans les mondes non qualifiés, mais euh, pour faire ses preuves, pour accumuler de l'expérience et euh, aussi se procurer des salaires afin de, euh, de financer ses conditions de vie. Euh, par exemple, l'accession à la propriété euh, euh, joue euh, en faveur de, du souhait à, de travailler davantage, euh, mais euh, la location encore plus, c'est-à-dire qu'il faut bien, euh, la contrainte budgétaire existe et euh, elle, est, elle est très présente. Euh, les, euh, euh, les, informations, les, in, les informations intéressantes d'eux-mêmes sont celles de l'ancienneté professionnelle. Quand on a peu d'ancienneté professionnelle, on souhaite évidemment... Toutes choses égales par ailleurs, on souhaite travailler davantage, ce qui veut dire que le travail est un facteur d'accumulation d'expérience et d'enrichissement du, du capital humain de l'individu euh, qui, euh, qui est évidemment une, une variable à prendre en compte. On ne peut pas euh, considérer que euh, le travail rationné très tôt est une solution euh, euh, socialement acceptable. Euh, on voit bien que euh, la préférence pour une quantité plus élevée de travail est un facteur un, 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 et corrélé à un ensemble de facteurs, je l'ai dit, de, de valorisation du capital humain et d'accumulation d'expérience. L'expérience joue un rôle très élevé, et comme la productivité est plus élevée au jeune âge qu'ensuite, vous voyez que ces facteurs-là sont, sont très étroitement corrélés. Euh, tout ceci nous amène euh, au fait de, auquel je veux en venir maintenant. Euh, L'allocation du travail ne se fait pas en quantité totalement discrétisable, c'est-à-dire sécable à volonté, euh, en quantité plus ou moins importante, normée euh, au temps plein et ensuite extrêmement flexible. Non, euh, cette discrétisation est, euh, est beaucoup plus complexe. Euh, il y a quelques mondes dans lesquels on travaille au projet, à la mission, à la pige ou à la vacation, très couramment, où on peut se procurer des contrats pour trois heures, un jour, deux jours, etc., ce qui sont des mondes où la quantité de travail est presque liquide, comme on dirait en analyse économique. Elle est totalement décomposable. Mais l'opération statistique normale conduit à labelliser les quantités subnormales de travail et dans cette labellisation figure évidemment le temps partiel, je l'ai dit, sa définition varie beaucoup selon les situations et selon les pays. Ce temps partiel peut faire l'objet de sept lectures différentes qui donnent chacune une perspective propre sur ce qu'est la valeur du travail aujourd'hui. Je ne vais pas les examiner méthodiquement, mais elles vont plutôt constituer des dimensions de mon analyse de la polarisation du travail. Euh, la première dimension la première lecture possible, c'est celle de la performance macroéconomique et macro-sociale des incitations à l'activité, même sous une forme réduite, le temps partiel, plutôt que le confinement dans l'inactivité et dans le chômage. Je vais y revenir. Euh, la deuxième lecture, très importante, c'est le caractère sexué. De la fragmentation du travail en durée substandard. Euh, la troisième, c'est le problème de la dualisation du marché du travail qui réserve à un noyau central de la main-d'œuvre les emplois euh, de bonne qualité. Euh, la quatrième lecture possible, c'est la relation entre la déstandardisation de l'emploi et la polarisation des emplois. Euh, L'incidence de l'emploi non-standard est évidemment euh, très sélective socialement. Euh, C'est un point euh, qu'il faut garder en mémoire en permanence, mais de manière plus complexe qu'une simple cotation verticale. Euh, les arbitrages au sein des couples en seront une illustration euh, importante, euh, avec ou non réversibilité quand on, est, euh, quand on change de, de l'emploi standard à l'emploi non-standard. Ça, c'est un point évidemment essentiel. Le, simple, le, le, cinquième, le cinquième point, c'est celui de l'articulation entre le, les temps de travail et de hors-travail en fonction des séquences du cycle de vie. Euh, études, naissance des enfants, aménagement de l'intensité de travail dans la dernière partie de l'existence. Euh, sixième point, l'organisation de l'activité en fonction de la composition des ménages. La valeur accordée au travail varie évidemment beaucoup en fonction de la corrélation ou de la décorrélation entre la quantité travaillée, l'exercice des préférences et des arbitrages au sein des ménages sous contrainte budgétaire. Et enfin, il y a une question importante à examiner qui sera présente tout au long qui est la partition entre le choix et la contrainte quand on n'est pas en emploi standard ou quand on est en emploi standard aussi. Et là, c'est cette fameuse question du travail partiel subi ou choisi. Euh, et on met souvent des guillemets dans l'analyse la, la sociale et il faut examiner ce que sont ces guillemets. Euh, alors, euh, pour entrer dans, dans l'analyse, je voudrais vous présenter d'abord euh, je, je voudrais centrer l'analyse du temps partiel euh, sur un, une question d'économie politique de l'emploi. Euh, ici vous, je, je vous présente, euh, je ne vais pas les, les chiffres ne sont pas intéressants, mais c'est la présentation elle-même qui est intéressante. Je vous présente les, les grands indicateurs du marché du travail, euh, dans la grande enquête euh, sur les conditions de travail, une, une enquête européenne euh, qui est extrêmement précieuse et qui est réalisée euh, tous les cinq ans. Euh, ça c'est la dernière qui date de 2010. Quels sont les, les grands indicateurs des qualités de l'emploi? de uh, Key Labor Market Indicators en Europe, c'est le taux d'emploi, uh, le taux de chômage, le pourcentage de travailleurs qui travaillent à temps partiel et uh, le pourcentage de, de travailleurs qui sont en contrat uh, à durée déterminée ou temporaire. Uh, L'argument qui est, qui est avancé uh, par les, les, les enquêtes implicitement ou explicitement dans ces enquêtes et par les organismes internationaux qui les, qui les réalisent, c'est que, à la différence des, des taux d'emploi en contrat temporaire ou à durée limitée, euh, le taux d'emploi à temps partiel euh, a une signification complexe en raison de la corrélation positive euh, au taux d'emploi. Autrement dit, euh, le temps partiel n'évince pas le temps plein, mais euh, ajoute euh, au taux d'activité d'une euh, collectivité humaine, une nation par exemple, ajoute, euh, fait entrer davantage de monde en emploi euh, et je vais, je vais tout de suite le détailler euh, et en raison aussi de la corrélation négative avec le taux de chômage. Donc, les performances évidemment macroéconomiques et macrosociales euh, du marché du travail euh, sont améliorées euh, de manière complexe par euh, le recours au temps partiel. La flexibilité par, autrement dit, la flexibilité par le volume de travail se distingue de la flexibilité par la forme contractuelle d'emploi. Ça ne dit pas la même chose. Les deux ont une relation, mais elles ne se superposent pas. La première, la flexibilité par les quantités de travail, insère une interaction complexe entre l'offre et la demande d'emploi. A euh, l'inverse, euh, c'est un des motifs de la question subie ou choisie. Euh, mais euh, vous ne trouverez jamais euh, une question euh, sur le CDD subi ou choisi dans les enquêtes sur l'emploi ou dans les, demandes, dans les enquêtes sur les préférences des individus. Peut-être à, à quelques cas très particuliers près sur lesquels je, je ne vais pas insister aujourd'hui. Euh, alors, euh, le temps partiel, qu'est-ce que c'est euh, Je pars d'abord de, de la situation en France. Euh, le temps partiel, c'est d'abord une situation massivement féminine. 82 des salariés à, à, à temps partiel en France sont des femmes et euh, un tiers des femmes salariées sont à temps partiel euh, contre 7 des hommes. Les femmes sont particulièrement à temps partiel quand elles ont des enfants à charge. 45 des femmes salariées qui ont euh, des enfants travaillent à temps partiel et près d'un salarié sur trois déclare être à temps partiel faute d'avoir trouvé un, temps, un emploi à temps plein. C'est le fameux euh, temps partiel subi dans cette définition-là. Ce qui veut dire que euh, 68% des salariés à temps partiel l'ont choisi. Donc on a l'exercice dont la définition mérite d'être examinée de plus près, mais on a l'exercice d'une forme de préférence au moins négative. Euh, je ne veux pas euh, travailler euh, davantage, euh, tout le moins sous les conditions euh, sous lesquelles je, je suis interrogé. Euh, les hommes, alors les, les raisons pour lesquelles les, ce temps partiel est choisi sont, assez, sont très différentes selon qu'il s'agit des hommes ou des femmes. Euh, pour les hommes, c'est... D'abord, pour exercer une autre activité professionnelle, suivre des études ou une formation ou des raisons de santé. Pour les femmes, c'est massivement pour des raisons familiales. Euh, je vous présente ici le, euh, les motivations telles qu'elles figurent dans les enquêtes européennes. On a examiné sur 21 pays, on a une moyenne de la situation dans 21 pays, des motivations pour être à temps partiel ou alors des motivations de l'inactivité et il faut que vous observiez la relation entre ces deux tableaux parce qu'on montre bien qu'il y a un phénomène de vase communiquant entre l'inactivité et le temps partiel. La, la distribution des motifs est à peu près, a exactement la même structure dans les deux tableaux, mais elle n'a pas la même hauteur. Euh, les barres bleues foncées, c'est le motif des études, et évidemment, quand on est inactif euh, et jeune, ici figure plusieurs catégories, les jeunes, les femmes de 25 à 39 ans, les femmes de 40 à 54 ans et les travailleurs âgés. Du côté de l'inactivité, le motif les... pour les jeunes, ce sont les études. Et quand on est à temps partiel, les études figurent encore comme le motif principal, c'est l'imbrication entre le temps de travail qui sert à financer des études et les études qui est une des raisons du choix à temps partiel. Euh, si on interrogeait les individus aux, aux États-Unis, on verrait cette grandeur-là augmenter encore beaucoup plus. Le temps partiel euh, est beaucoup moins répandu, d'abord parce qu'il est plus difficile à définir. Le, le, le marché du travail américain ne fixe pas de, de, normes, de normes précises pour beaucoup de grandeurs. Mais quand on, on, on va vers des quantités de travail partiel subi, on voit bien que la raison principale, c'est le, les études, et il se trouve que les études américaines sont chères, donc euh, voilà. Mais euh, le, le, pour les femmes, le motif principal d'inactivité, c'est les responsabilités familiales, et vous voyez que euh, c'est dans, dans ce motif-là que se puise la transition vers le temps partiel. Euh, les femmes de 25 à 39 ans sont à temps partiel pour des raisons essentiellement de responsabilité familiale, et euh, ces raisons décroissent ensuite quand l'âge avance euh, au bénéfice euh, plutôt de préférence pour le temps partiel. Là, il y a un effet de cliquet euh, qui est important, euh, qui joue tout de même. Euh, la, la, la situation du temps partiel est une affaire complexe parce qu'elle fait jouer en, de manière contradictoire des mécanismes de, euh, de, de contraintes budgétaires, d'équilibre de, euh, des efforts dans le couple euh, et de préférence pour euh, une, une charge de travail aménageable. Et elle, tout ça joue évidemment en fonction des caractéristiques des individus, et notamment des niveaux de, de qualification. Mais on voit bien qu'il y a là, euh, dans cette zone grisée, euh, qui est celle de l'exercice de la préférence, on voit bien quelque chose qui se passe à mesure qu'on avance en âge. Euh, C'est cette... Euh, euh, cette, et, et pour les travailleurs âgés, c'est encore plus net. Donc, il y a un détachement à l'égard, évidemment, de, de la valeur travail. Il y a une préférence pour le travail temps partiel euh, par préférence pure, euh, alors que les autres motifs, évidemment, décroissent, la, la responsabilité familiale ou les études. Euh, et euh, les, les structures sont les mêmes, euh, grosso modo, sauf pour la, la préférence pour l'inactivité. Euh, les femmes de 40-54 ans, sont tout simplement en responsabilité familiale encore, et c'est le motif de l'inactivité. Euh, donc, euh, on voit bien ici que euh, le temps de travail joue de multiples fonctions euh, en, 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 en relation avec ces quantités standards ou substandards. Euh, quand on, on, on modifie la, la quantité et qu'on va vers des quantités non standards, on voit agir l'imbrication avec les études, euh, l'articulation engagement-travail familial euh, et euh, tout simplement aussi l'allègement de, de la charge de travail euh, à mesure qu'on avance en âge. Euh, ce, euh, cette, la, la distribution euh, qui est de structure homologue montre bien que euh, le travail à temps partiel joue le rôle de solution de compromis et de point d'équilibre entre des systèmes de motivation qui peuvent orienter les individus hors du travail d'un côté et d'autre part le sacrifice direct de ces arguments euh, de, euh, de choix hors, du hors-travail quand on est en emploi à temps plein et c'est exactement ce point-là que mettent en avant les, les recherches très singulières sur le, le monde néerlandais. Euh, c'est cette solution de compromis qui devient à un moment donné une situation d'équilibre social euh, du moment qu'elle a atteint un niveau suffisant en termes de seuil, euh, de, de, enfin en termes de taux de pratique du travail à temps partiel. Une fois qu'un seuil a été atteint dans la société, il y a une transformation de la norme euh, et une, euh, qui ne se pose plus du coup, du coup en termes d'acceptabilité ou non, mais en termes de, de jeu stratégique avec cette norme. Euh, alors, euh, cette solution de compromis et de transition entre inactivité et temps plein... C'est évidemment une des, euh, une des lectures possibles de l'évolution de l'entrée des femmes sur le marché du travail euh, et de la relation entre euh, quantité de travail et, et taux d'activité. Voilà le, les, les données dont on dispose sur euh, le lien entre temps partiel, temps plein et inactivité. Est-ce qu'il y a un lien euh, entre ces, ces situations euh, je vous ai suggéré déjà qu'il y avait un lien entre le temps partiel et l'inactivité. Euh, ici, vous avez en, en ordonnée la proportion des inactifs dans la population totale de différents pays, euh, la Hongrie, euh, la Tchécoslovaquie euh, ou la Tchéquie, euh, le Portugal, les États-Unis, les, les Hollandais. Les Hollandais tirent toujours toute la courbe, euh, toute la corrélation. La corrélation est très importante. Euh, donc, il y a une tendance. Euh, il y a une tendance, c'est-à-dire... Plus euh, on a euh, de travailleurs à temps partiel dans une société, plus euh, moins les, les inactifs sont nombreux. Euh, on a donc un phénomène d'entraînement du marché du travail via le, le, le gradin du travail à temps partiel. Et euh, la Hollande tire la, la corrélation vers, euh, vers des niveaux élevés, mais la, la, la pente est là, elle est, elle est, clairement, euh, euh, elle est clairement présente. Euh, et à l'inverse euh, enfin à l'inverse non, complémentaire à cette, à cette analyse c'est la, la relation entre taux d'emploi et euh, travail à temps partiel euh, le travail à temps partiel augmente le taux d'emploi c'est le symétrique évidemment euh, les données sont dans l'autre le, dans le, dans sens la courbe, la pente est dans l'autre sens et là encore les Hollandais euh, figurent euh, à euh, une position très particulière mais Observez aussi la position en Europe, du Nord, euh, en Europe du Nord qui a une histoire importante de la relation entre euh, le travail et sa quantité euh, d'un côté, l'entrée des femmes sur le marché du travail et le taux d'activité. Je vais y revenir euh, tout de suite. Euh, la France se situe au centre de la distribution. Ici, c'est la proportion de, de travailleurs à temps partiel. La France a une proportion de travailleurs à temps partiel qui est plutôt inférieur à la moyenne européenne, euh, et euh, un taux d'emploi qui est, euh, lui aussi, euh, au centre de la distribution. Donc, euh, il y a là euh, de quoi, évidemment, euh, méditer. Euh, les pays d'Europe du Nord, le modèle scandinave, en quelque sorte, lui, agit euh, différemment. Euh, En somme, il y a là euh, l'évidence, la mise en évidence d'un double arbitrage euh, dans le monde du travail. Euh, la possibilité d'un travail à temps partiel apporte une solution à l'arbitrage entre l'inactivité et l'emploi, mais euh, le temps partiel a aussi ses éléments de pénalisation, évidemment, euh, pénalisation en termes de, de revenus, euh, mais... Euh, y a, au fond, il y, a, il y a un arbitrage entre le revenu et, et le temps dégagé pour d'autres choses, mais aussi pénalisation en termes d'évolution professionnelle, je, je vais y insister plus tard, qui peut évidemment agir dans le long terme. Si le temps partiel est, un, est une trappe et qu'il y a une situation non réversible, euh, les, euh, la solution évidemment est une, une situation défavorable euh, l'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui j'anticipe brièvement mais c'est que ce temps partiel est féminin, est très fortement féminin or il donne lieu à une sous-exploitation du capital humain féminin puisque les femmes sont aujourd'hui plus qualifiées que les hommes euh, on a là euh, un, un problème important le second arbitrage c'est donc bien celui-là euh, l'arbitrage entre travail à temps plein ou à temps partiel dans la carrière professionnelle. Euh, et euh, les, euh, les, les analyses que je, je qualifie de travail en, en termes d'économie politique euh, disent trois choses. Euh, du moins, mon argumentation dit trois choses. Premièrement... Euh, Là, à l'égard du temps partiel, il y a bien une relation entre temps partiel et augmentation du taux d'activité. Deuxièmement, il y a euh, une élévation du taux d'emploi féminin euh, à travers ce mécanisme-là. Et troisièmement, il y a un problème de politique de soutien public à l'emploi par le recours au travail à temps partiel. Et ces trois dimensions ne sont pas superposables. Je vais les, les détailler maintenant. Euh, D'abord, euh, l'augmentation euh, du taux d'activité, euh, je l'ai illustré à l'instant, je n'y reviens pas. Euh, on voit bien que euh, euh, la, la dimension sociale de l'affichage d'un taux d'activité, euh, euh, des indicateurs de comportement de la population en âge d'emploi, euh, peuvent être des vecteurs possibles de confiance. Euh, et d'optimisme euh, avec évidemment de considérables ambiguïtés en cas de très mauvaise qualité de l'emploi à temps partiel euh, par exemple les, les mini-jobs allemands euh, qui sont très discutés euh, mais la corrélation existe je l'ai montré euh, ici euh, le deuxième point c'est donc celui de l'élévation du taux d'emploi féminin euh, c'est donc cette grande question de la conciliation entre le travail et l'organisation de l'engagement familial et éducatif dans les couples, notamment dans les couples avec enfants. Ce point nous introduit à une typologie des états-providence. Euh, il y a un travail classique de Gösta Esping Andersen sur cette question qui a proposé une typologie en trois modèles que je vais rapidement euh, discuter euh, avant d'examiner de, si euh, le. Par exemple, le cas français, il correspond, il est une mélange, un mélange de caractéristiques. Mais je vais d'abord détailler ces modèles. Le modèle scandinave, le modèle libéral anglo-saxon et le modèle conservateur continental. C'est ainsi qu'ils sont qualifiés dans le travail desping Andersen. Qu'est-ce que le modèle scandinave Le modèle scandinave, il combine un taux d'activité féminine élevé. Avec une production très importante de, de services publics à la petite enfance. Euh, ce qu'il faut euh, prendre en, en compte et, et garder en mémoire, c'est que la hiérarchisation des situations d'emploi des femmes est sans ambiguïté dans ce modèle scandinave. C'est l'emploi à temps plein des femmes et des mères euh, qui a été la référence et, euh, pour construire progressivement un haut niveau d'intégration des femmes au marché du travail. Le temps partiel a essentiellement constitué un tremplin et encore constitue un tremplin vers l'accès à cette norme, à cette forme d'emploi. Ça a été le cas dès les années 50 et jusqu'au milieu des années 70. Et il est tout à fait symptomatique que, par exemple, la Suède ait utilisé l'outil fiscal de la taxation marginale croissante pour rendre d'abord le temps partiel plus attractif que l'emploi à temps plein à l'époque, et deuxièmement, ce pays a introduit en 1971 l'imposition séparée des membres du couple pour en quelque sorte dissocier les carrières féminines et les carrières masculines et leur rapport au travail. Je vous présente ici un tableau que j'ai extrait d'un travail de trois collègues hollandais qui présente un certain nombre d'indicateurs des comportements sociaux et du marché du travail, du taux d'activité, participation, comme on dit en anglais, au marché du travail, des, des quantités de temps partiel, des niveaux de fourniture de services à l'enfance, en fonction de leur qualité. Euh, 4 est le score euh, sur une échelle de, de moins 5 à plus 5. Et le score le plus élevé ici, c'est le score suédois, les, les, et le score danois, lui aussi, est très élevé. Euh, Il truste à peu près les, les meilleurs scores euh, avec la Finlande qui est en dessous, et la France qui est aussi un score élevé, 1,7. Et enfin, ici, on a le taux de fécondité. Euh, L'argument, euh, c'est évidemment de connaître, euh, alors je ne le fais pas sous forme d'analyse économétrique, mais je vous présente le tableau qui suggère des interactions complexes entre ces différents facteurs, évidemment. Euh, ce qui est important, c'est que, pour mon point, c'est que le taux de temps partiel euh, en, dans le modèle scandinave est, est faible. Il est très inférieur à la moyenne. Il est, en, en Europe, il est de 32%, à peu près de 32%. Et ici, en Suède, il est de 19, au Danemark de 25 et en Finlande de 15. Donc on a ici un, un, un modèle qui se, qui se réfère explicitement au fait qu'avec des bons systèmes de, de services à l'enfance, le travail à temps plein reste un idéal et pas du tout une sorte d'utopie post, pré, pré postmoderne en quelque sorte, ça reste l'horizon d'émancipation. La question de savoir quelle est la quantité à laquelle on fixe un temps plein est une autre question, mais une norme sociale comme le temps plein joue comme horizon d'émancipation dans une société, peut jouer comme horizon d'émancipation pour les femmes dans une société comme dans ce modèle scandinave. C'est un point essentiel. C'est la combinaison de... Euh, du taux d'activité féminine, euh, du niveau euh, de temps partiel et du niveau de haute euh, fourniture de, de services à l'enfance et d'un score euh, euh, qui est euh, relativement... Qui est, qui est inférieur au score français, mais euh, qui est assez bon de, de fécondité, qui fournissent l'équation du modèle scandinave. Euh, on, on dispose d'une autre, autre preuve... De cette, de cette situation à travers l'analyse la, des, des pourcentages d'hommes et de femmes en temps partiel et de leur évolution sur dix ans vous voyez que les pays scandinaves sont tous, euh, presque tous la Suède et la Finlande en tout cas sont en dessous de la moyenne de l'OCDE c'est une donnée de l'OCDE et avec des évolutions assez faibles dans le temps, euh, la Hollande, pour en reparler, euh, décidément, elle, elle nous occupera un peu, parce qu'elle fait vraiment exception, elle a un score considérable. Euh, euh, donc, euh, la, la situation... Et, et une autre illustration de ce problème est, est, est ici, c'est euh, la relation... Euh, les barres bleues, c'est un graphique un peu complexe mais qui est intéressant. Les barres bleues représentent l'écart les... en taux d'activité entre les femmes et les hommes. Les femmes, par exemple en Hollande, ont un taux d'activité qui est de 70% par rapport aux hommes. Donc la hauteur des barres bleues importe. Dans les modèles scandinaves, les barres bleues sont très élevées. Autrement dit, le taux d'activité féminin est très important. Mais la deuxième information est fournie par ces petits losanges. Le losange gris, c'est l'équivalent temps plein pour les hommes et le losange blanc, c'est l'équivalent temps plein pour les femmes. Plus ils sont éloignés, plus les femmes sont en quelque sorte loin du modèle masculin du temps plein. Et plus elles s'en rapprochent, plus la société est homogène sur une égalité à l'égard d'un horizon de temps plein. Et, et évidemment, la hauteur, la position relative de ces losanges joue aussi, puisque le temps plein peut être, euh, s'il est très haut, ce, ça, ça, ça signifiera évidemment que c'est une, euh, une dimension essentielle du marché du travail. Et euh, les pays comme le Danemark et la, la, la Suède, la Finlande, ont tous des écarts faibles entre hommes et femmes euh, dans, cette, euh, dans, cette, dans ce calcul de l'équivalent temps plein. Donc, on a bien une illustration ici euh, d'un mécanisme qui fait du temps plein euh, une, un ancrage, en quelque sorte, euh, collectif euh, et égalis, égalisable entre les, entre les sexes. Euh, ce modèle scandinave a une histoire longue d'individualisation de la situation des femmes et d'émancipation par l'autonomisation financière je l'ai dit, l'imposition est individualisée depuis 71. Le congé maternité existe depuis 1938 et le congé parental depuis 1974. Et la création de crèches et de formules de préscolarisation des enfants s'est développée à partir du milieu des années 70. Euh, intéressant aussi. Euh, euh, oui, bon, le graphique n'apparaît pas. Ça, c'est un raté de. Mais c'est dommage. Euh, ce graphique figure euh, présente le. Enfin, euh, il présentait l'évolution euh, de la couverture, enfin de, de la qualité des, des services aux en, à l'enfance, son évolution dans le temps, euh, au regard du taux d'emploi féminin. Les courbes sont euh, ascendantes euh, dans le même sens, mais la courbe de couverture des soins à l'enfance progresse encore quand le taux d'activité féminine s'est stabilisé. Autrement dit, l'enfant lui-même est représenté comme une ressource individualisable qui est prise en compte alors même que le taux d'activité féminine est déjà stabilisé. Il n'y a pas simplement un mécanisme d'incitation, mais c'est un, un modèle social complet qui englobe l'enfant. Le modèle anglo-saxon, lui, est différent. Le modèle anglo-saxon de l'État-providence repose sur un recours important au travail à temps partiel féminin et sur le recours au marché pour la production de services à la petite enfance. Euh, les gardes, euh, le temps post-scolaire, les crèches, etc. Euh, et de fait, les dépenses, puisque ce sont des, des situations de marché, les dépenses sont très élevées des, de la part des ménages pour ces services. On, on en a une, une illustration ici euh, avec euh, en abscisse le coût net euh, des, euh, du, de, des gardes et des, de, les, de tous les services à l'enfance pour un, un ménage biactif euh, de deux euh, membres qui gagnent euh, dual earners. Euh, et euh, la donnée est tirée par la Suisse. Euh, mais euh, vous voyez la Grande-Bretagne ici, l'Irlande, le, le Canada, les USA... Le modèle anglo-saxon se présente ici. Autrement dit, on paye cher le coût euh, des, euh, des services à l'enfance et euh, on examine ici la part de l'emploi à temps partiel. Euh, il est plus élevé, évidemment, dans ce, dans ce contexte-là que euh, dans, le modèle suédois, dans le modèle scandinave. Les, les pays scandinaves se situent ici. Euh, C'est tout à fait remarquable. Les modèles sont littéralement visualisable dans ces données euh, et la Hollande figure une fois de plus euh, je cherche à vous intriguer euh, comme une exception puisqu'elle a un taux, de, un, elle a un taux de, de temps partiel très élevé alors même que le coût des, des services à l'enfance est très faible, enfin il est beaucoup moins élevé que euh, dans le modèle là. Donc on a là aussi un, un cas euh, qui est euh, de décorrélation entre ces deux facteurs euh, l'autre euh, preuve, en quelque sorte, ou l'autre indice du fait que euh, le, temps de travail, le temps partiel a une signification différente, c'est ici un indicateur qui est intéressant, qui est euh, quelle est la, la manière d'organiser le temps partiel. Euh, Est-ce que c'est à la main entièrement des employeurs Est-ce que c'est euh, négociable est-ce que c'est entièrement à la main des salariés C'est la, la valeur grise foncée. Ou euh, est-ce qu'on peut choisir entre plusieurs euh, horaires de travail et plusieurs agendas de travail C'est le, le gris clair. Euh, le gris clair est généralement le, la, la quantité la plus faible ou la possibilité la plus faible. Euh, Celle-ci, c'est l'adaptation dans certaines limites c'est le, le bleu foncé et le bleu clair, c'est euh, l'employeur fait tout et détermine à la main. Il, 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 a, le, il a le contrôle sur la situation. Et quand on regarde les, les données ici, on voit bien que la Grande-Bretagne se situe haut dans le pouvoir de l'employeur. Alors que les modèles, dans le modèle scandinave, vous voyez que euh, la, euh, la négociation a une part beaucoup plus importante et même Peut, le salarié peut agir beaucoup plus. C'est tout, tout à fait manifeste. La corrélation est très forte entre l'organisation du temps et, et le, le, le modèle dans lequel on se situe. Le modèle anglo-saxon est un modèle où l'employeur joue un rôle essentiel où le marché joue un rôle essentiel euh, ça ne surprendra pas euh, mais voilà les conséquences euh, et, le, et tout ça impacte évidemment la signification et le mécanisme même du temps partiel euh, il, est, euh, il a été beaucoup étudié euh, en Angleterre comme un, un univers de mauvais emploi alors qu'il euh, euh, est, euh, il, il est dans, euh, à l'inverse dans d'autres pays un, un, un une formule d'emploi d'une qualité qu'on peut euh, discuter et euh, évaluer en tant que telle. Euh, je, je reviendrai de, sur ce problème. Le, le, modèle, le dernier modèle, c'est le modèle continental conservateur qui a opéré, à, à rebours du modèle scandinave, l'activité euh, il a d'abord mis en avant l'inactivité féminine plutôt que l'activité, autrement dit le centrement sur la famille, et ensuite l'activité à temps partiel plutôt que l'activité à temps plein. Tout ceci dans, une, dans le contexte de faible fournitures de, de services publics de garde et de soins à la petite enfance. Les emplois à temps partiel, là, sont de qualité extrêmement variable. De bonne qualité dans le secteur public, mais beaucoup plus précaire et marginalisée dans le secteur privé. Le système fiscal allemand était défavorable au couples biactif et incitait essentiellement les femmes qui souhaitaient revenir en emploi après la naissance d'un enfant à prendre un emploi à temps partiel. Point final. Et ce schéma familial traditionnel est encore plus évident en Europe du Sud. Les adaptations sont plus lentes et euh, les adaptations par exemple du modèle allemand se sont diffusées beaucoup plus lentement dans, dans l'Europe le, du Sud euh, et euh, pays comme le Portugal restent une exception euh... alors euh, dans, ce, dans cette configuration-là euh, trois euh, cas euh, sont euh, je pense intéressants à contraster euh, je, vais, euh, je vais le faire euh, en partie aujourd'hui et un peu plus tard. Le, le, le cas euh, néerlandais, le cas britannique et le cas français. Euh, je vais d'abord euh, traiter du, du cas français. Euh, le cas français se rapproche du modèle scandinave par euh, un niveau euh, relativement modéré, même s'il a connu une forte croissance euh, du temps partiel, euh, mais il reste en, dehors, en dessous du, euh, il reste en dessous de, du, du modèle anglo-saxon, par exemple. Euh, mais il diffère du modèle scandinave par un taux de participation des femmes au marché du travail qui reste inférieur. Euh, donc, euh, c'est là euh, la raison de, de ceci, c'est que l'équilibre entre les mécanismes d'activation du marché du travail féminin et les mesures de politique familiale, euh, ce, cet équilibre est différent il est le produit d'une autre histoire euh, qui est une politique qui était plus ouvertement nataliste en France et qui a d'abord cherché à réduire les, les obstacles à l'emploi à temps plein à travers la réduction de ces obstacles, congés, maternité, système de crèche, etc. Euh, et dans ce contexte, quel est exactement le rôle que joue l'emploi à temps partiel euh, Il est plus élevé donc, que dans le modèle scandinave, mais euh, moins élevé que dans le modèle anglo-saxon. Euh, et euh, le, le modèle français se rapproche du, du modèle continental au sens où l'emploi à temps partiel euh, est très divisé. L'emploi euh, le, à temps partiel de bonne qualité se retrouve davantage dans le secteur public et l'emploi à temps partiel précaire et de faible qualité est présent dans le secteur privé. Euh, euh, pour vous fixer les idées, l'emploi à temps partiel dans le secteur public est important. Il est même très important. Il est au-dessus, en taux de salariés, il est au-dessus de l'emploi dans le secteur privé. C'est la courbe rouge. La courbe verte, c'est celle des particuliers du secteur privé et des entreprises publiques, ça n'a pas été distingué dans ce, dans ce graphique, mais, euh, et euh, les femmes, euh, la statistique euh, présente les femmes en courbe bleu clair et les hommes en violet. Mais euh, ce qui m'importe ici, c'est la part de l'emploi public qui est à temps partiel. Alors, euh, observez la, le mouvement de cette courbe et euh, vous allez comprendre ce qui se passe. Le mouvement de cette courbe il est extraordinairement sensible aux incitations ou désincitations à l'égard du temps partiel comme mécanisme de politique publique. Euh, alors que l'évolution du temps partiel euh, euh, est à la hausse, elle est modulée, euh, cette évolution, par les, les formes d'incitation qui sont un problème de traitement euh, du marché de l'emploi. Euh, et c'est là qu'est qu mon troisième point, euh, euh, c'est euh, les politiques de soutien à l'emploi absorbent le temps partiel comme une formule. Euh, c'est un, un point important parce qu'on euh, joue sur euh, avec le temps partiel, on, on est dans l'univers de, par exemple, l'allègement des, des charges sur les bas salaires, euh, tout ce qui est inférieur à 1,6 SMIC, et les emplois à temps partiel sont à peu près tous compris dans cet univers-là. De même, les politiques qui favorisent l'emploi peu qualifié ou la mise au travail des salariés peu qualifiés ou la location d'emploi des salariés peu qualifiés jouent évidemment beaucoup aussi sur le temps partiel. Et les sommes qui sont allouées à ces, à ces politiques sont, sont très importantes. Donc, le temps partiel est logé littéralement dans le modèle français à l'intérieur, à l'intersection entre euh, des mécanismes de euh, facilitation de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, d'un côté, mais aussi des mécanismes d'activation des soutiens publics euh, au marché du travail. Et c'est cette, euh, cette imbrication ou cette interaction entre deux objectifs qui rend la lecture du temps partiel euh, assez, euh, assez floue, assez complexe euh, dans le cas français. Euh, je vous présente ici le, euh, le, ce que je vous disais sur les, les incitations. Euh, figure, c'est un, un, un graphique qui a été réalisé par des chercheurs de la Dares. Euh, les fluctuations de, de l'emploi à temps partiel sont extraordinairement bien corrélées à, euh, aux mesures d'incitation ou de désincitation ou d'abolition de ces incitations. Ici figurent les les décisions, je ne vais pas les détailler, je n'ai plus le temps, mais on voit bien qu'il y a une interaction directe. Tout ça, ce sont des mécanismes. Le temps partiel est littéralement relié à des leviers d'activation ou de désactivation des incitations à l'activité des salariés ou aux mises en emploi des chômeurs. Et dès que le levier est relevé, le temps partiel remonte. Euh, c'est un, un cas assez spectaculaire, je dois dire, euh, ce qui veut dire que le temps partiel figure parmi ces mécanismes de flexibilisation politique en quelque sorte euh, de, du travail. Euh, et euh, euh, dernier point euh, pour en terminer avec ce modèle, euh, là, c'est euh, le temps l'emploi le, aidé euh, dont on, on parle beaucoup, l'emploi aidé, est lui-même extraordinairement corrélé au temps partiel. L'emploi aidé non marchand, euh, qui est majoritaire, qui représente les 9 dixièmes de l'emploi aidé, euh, ici figure le secteur marchand, ici le secteur non marchand. C'est une donnée qui est toute récente. Euh, l'emploi aidé marchand est massivement euh, à temps partiel. Euh, 20 heures ou moins, euh, près de 50% des contrats euh, figure sous, ce, sous, ce, sous cette quantité-là et encore une vingtaine de pourcents entre 20 et 29 heures, 26 heures. Donc on a là un, un usage massif du temps partiel comme un mécanisme de gradation, de graduation de l'efficacité de possible d'une politique d'activation de l'emploi, de soutien à l'emploi. Euh, voilà la, ce que j'appelle une économie politique du temps de travail euh, dans un modèle donné. Vous avez vu interagir des facteurs euh, de relation à la politique familiale, les facteurs d'action euh, sur le marché du travail, donc d'action sur le taux d'activité. Tout ça, c'est une action sur le taux d'activité. Et euh, Enfin, euh, des mécanismes de préférence euh, ou non, selon que c'est subi ou choisi, mais dans le choisi, quelles sont les, quelles sont les intensités de préférence J'en ai parlé, je les ai présentées et euh, j'examinerai je, euh, euh, dans la séance qui suit deux points essentiels qui sont premièrement l'énorme contraste entre des contextes nationaux au regard de ce que vaut le travail à temps partiel pour les femmes, au juste, hein, et je contrasterai la situation anglaise et néerlandaise d'un côté, et deuxièmement, euh, un contexte, une, une mauvaise nouvelle pour le temps partiel, si je peux le dire, c'est qu'il y a un phénomène massif de polarisation des emplois, à la fois par les quantités et les qualifications, sur lesquelles je vais insister en vous fournissant les, les éléments de preuve dont je dispose, mais qui sont un des grands sujets aujourd'hui euh, du, euh, de l'analyse des marchés du travail. Euh, ce qui si peut se résumer ainsi, la qualité et la quantité de travail sont corrélées positivement. C'est un souci, c'est un, un point tout à fait important à prendre en compte euh, aujourd'hui euh, avec un, un effet euh, euh, J'arrête. Euh, je débordais de mon horaire de 11 heures. J'essaie de tenir. Et voilà. Je vais accueillir mon invité s'il est arrivé. Il est là euh, ou pas. Euh, et le voilà. Retrouvez et tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.